1: Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Christophe. Et d'Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Bonjour Alain.
0: Salut Christophe.
1: Ce jeudi 16 juin, le président Macron s'est enfin rendu à Kiev en compagnie du chancelier allemand Olaf Scholz, du président du conseil italien Mario Draghi et du président roumain Klaus Ioannis. Ce n'est plus une surprise, Moscou n'en avait même été averti avant, cette visite éclair était très attendue par les Ukrainiens et beaucoup d'Européens. Une visite au cours de laquelle Emmanuel Macron a multiplié les gestes de soutien comme un écho à ses malheureuses déclarations sur l'humiliation russe dont on vous parlait la semaine dernière. Ainsi, il a demandé l'octroi immédiat à l'Ukraine du statut officiel de candidat à une adhésion à l'UE, il a annoncé la livraison de 12 canons César supplémentaires et il a surtout lancé un appel solennel à Moscou à lever le blocus des ports ukrainiens où son retour des dizaines de millions de tonnes de céréales principalement du blé et du maïs. Car beaucoup l'ignoraient avant la guerre, l'Ukraine est un très gros producteur et exportateur de céréales et Odessa un des centres névralgiques des exportations. Depuis le début du conflit, la production a considérablement baissé et les exportations par bateau sont donc suspendues. Conséquence, une partie du monde commence à s'inquiéter de la crise alimentaire qui vient. Jean-Marie, j'ai le sentiment que cette crise du blé n'est pas une conséquence fortuite de l'invasion de l'Ukraine mais qu'elle fait partie de la stratégie de Vladimir Poutine. Est-ce que je me trompe
2: non, elle fait tout à fait partie de sa stratégie et c'est un des éléments de la guerre dans laquelle est engagé Vladimir Poutine. Ce qu'il faut se souvenir, c'est que dans les textes qui ont été soumis aux Nations Unies, il y a eu des condamnations de l'invasion de l'Ukraine par des majorités suffisamment fortes, mais un certain nombre de pays se sont abstenus ou n'ont pas voulu condamner la Russie. Et donc euh, ces pays-là sont des pays qui sont euh, en demande du blé euh, russe ou ukrainien auxquels on fait croire que ou on fin de faire croire que la pénurie qui s'annonce serait le résultat des sanctions européennes et américaines et non pas du blocus décrété par la Russie. C'est un argument qui marche, on va sûrement y revenir, mais c'est un argument qui convainc un certain nombre de pays, ou en tout cas qui les entraîne dans le sillage de, de, de la Russie. Et donc, pour Vladimir Poutine, c'est une arme essentielle dans le fait qu'il ne veut pas être seul. Il veut, au contraire, essayer de rassembler contre ce qu'il appelle l'Occident, donc contre l'Europe et les États-Unis. Et donc, cette arme alimentaire fait partie du dispositif. Alors, ce qu'il faut aussi évoquer, c'est qu'il y a déjà une famine dans la corne de l'Afrique notamment en Somalie, en Éthiopie et peut-être aussi au Kenya, mais qui sont dus à des causes naturelles, entre guillemets, c'est-à-dire qui sont dues à la sécheresse, qui sont dues au réchauffement climatique, ainsi de suite. Mais donc leur situation peut s'aggraver si le blocus perdure, et surtout des pays comme l'Égypte ou des pays du Maghreb ou des pays d'Afrique peuvent être à leur tour frappés si le blocus perdure. Et Emmanuel Macron et les autres chefs d'État et de gouvernement, c'est-à-dire Mario Draghi, Olaf Scholz et le président de Roumanie, ont insisté pour euh, que l'ONU se saisisse de la question et essaie de mettre un terme au blocus, ou en tout cas qu'on organise le passage du blé et du maïs qui sont bloqués pour qu'ils puissent aller à destination. À mon avis, il ne se passera rien de tel. Et je pense que Poutine restera sur ses positions et que, au prétexte que les ports sont minés, et notamment ont été, certains ont été minés par les Ukrainiens pour éviter que les bateaux russes ne s'avancent vers eux, on va rester dans cette situation-là qui est la situation de guerre. Donc ce que l'on voit, c'est que les Européens aujourd'hui essaient de passer autrement, hein, c'est-à-dire essaient un chemin par la terre, par le Danube ou par la frontière euh, ouest de l'Ukraine, et c'est vraisemblablement ce qui va se passer. On va stocker le blé et le baïs un peu plus loin, de façon à ce qu'ils puissent prendre le train ou les péniches euh, sur le fleuve. Et cela sans le secours de la Russie, parce que je pense qu'il n'y a rien à attendre de ce côté-là, on est vraiment dans une situation euh, bloquée. Et ce, d'autant moins que les armes pour le moment tournent un peu à l'avantage de la Russie. Si on regarde la situation dans le Donbass, la technique russe qui consiste à un tapis de bombes, on écrase sous les bombes une population civile et évidemment les quelques soldats qui peuvent rester et continuer de résister, ça marche alors ça marche peut-être difficilement, ça marche peut-être kilomètre par kilomètre, mais ça marche. Et ça met les Ukrainiens sur la défensive et, et dans l'urgence d'ailleurs d'être réarmés ou encore peut-être plus puissamment armés qu'ils ne le sont par les pays européens et américains. Mais cette situation militaire-là qui fait que Poutine pour le moment avance là et que sa prochaine cible logiquement ce sera Odessa, fait que je pense qu'il n'y a rien à attendre de Poutine s'agissant d'une démarche qui serait couverte par l'ONU, protégée par L'ONU et qui permettrait de lever le blocus par la mer. La mer Noire est considérée par la Russie désormais comme une mer intérieure. Et donc, avant que la situation ne soit dénouée, il se passera beaucoup de temps.
1: Pourtant, il y en a un qui semble réussir à négocier à propos de cette levée du blocus avec Vladimir Poutine, c'est Erdogan.
0: Je ne suis pas sûr. Peut-être y arrivera-t-il, c'est-à-dire arrivera-t-il à obtenir au moins un ou deux couloirs euh, maritimes à partir d'Odessa pour qu'on puisse vider les silos et puis que les bateaux aussi puissent partir. Sinon, une partie de la récolte va pourrir. Parce que de toute façon, il faudra vider les silos et les bateaux pour mettre la récolte qui arrive, celle qui arrive maintenant. Donc c'est une situation assez dramatique. Euh, donc je ne suis pas sûr. Parce que les Russes ont dit oui, bon, euh, oui à ce couloir pour acheminer les céréales, mais les Ukrainiens en y ont dit non. Il suffira qu'on enlève les mines pour qu'ils s'approchent encore un peu plus de nous et qu'ils continuent à nous bombarder par la mer. Parce qu'on oublie de dire ça. Ce sont des missiles et aussi des canons de marine postés naturellement qui font partie de la flotte russe qui font toute une bonne partie des bombardements continus. Mais quand je dis continue, ça veut dire 24 heures sur 24. Il y a un obus à la seconde ou à la minute. Et donc, c'est très important pour les Russes. Donc, les... Tant qu'il y aura ça, je vois mal les ukrainiens, enlever les mines parce qu'ils sont convaincus que les Russes en profiteront pour les attaquer et pour approcher leur flotte encore un peu plus près. Donc ça me paraît assez difficile, mais enfin, bon, peut-être euh, y arrivera-t-on. Je pense plutôt pour euh, ce sur quoi travaille l'Union européenne, beaucoup. Mais sans, sans le dire, sans savoir faire naturellement ses relations publiques, c'est-à-dire euh, les péniches, le Danube, la Roumanie et le chemin de fer. ils oui, m'en parle quand même de dizaines de millions de tonnes de oui, céréales. C'est pour ça que c'est pour ça qu'on a du mal. On parle de 20 à 25 millions de tonnes de céréales. Ça voudrait dire beaucoup, beaucoup, beaucoup de très longs trains. Le bateau, c'est ce qui y a de moins cher et ce qui emporte le plus. Donc voilà à peu près comment ça se situe. Et pour compléter la, la, la description que vous venez de faire là, avec Jean-Marie, je voudrais que Quelques chiffres. Évidemment, c'est un sujet sur lequel les chiffres sont très abstraits. Voilà, On n'imagine pas trop ce que ça veut dire. Si on fait le point avec la Banque mondiale, fin 2001... On arrive à une population de 700 millions de personnes, c'est-à-dire 9% de la population mondiale, donc c'est quand même beaucoup, qui vivent avec moins de 2 dollars par jour. Et c'est ce qu'on appelle l'extrême pauvreté, mais ce n'est pas la grande pauvreté, la misère, c'est l'extrême pauvreté. Si jamais les millions de tonnes de céréales qui sont bloquées n'arrivent pas d'une manière ou d'une autre à être distribuées prioritairement dans la corne de l'Afrique, mais aussi... Dans d'autres pays de l'Afrique subsaharienne, mais aussi dans certains pays fragiles du monde arabe, on peut penser à l'Égypte ou à la Tunisie, on sait bien que les printemps arabes en 2011 ont commencé par des émeutes de ce type sur le prix du pain qui est quand même la denrée de base du repas de dizaines et de dizaines de millions d'Égyptiens, et le Tunisien aussi. Eh bien alors là, toujours selon ces chiffres de la Banque mondiale et du Comité international pour les réfugiés, il faut ajouter l'Afghanistan et le Yémen, 47 millions de personnes risquent non pas de tomber dans l'extrême pauvreté, mais de tomber dans la famine et dans la faim. Et on a oublié ce que c'était. Parce que notre époque, cette époque soi-disant maltraitée par la globalisation du commerce depuis une quarantaine d'années, notre époque est venue à bout des grandes famines. Pas vous, Christophe, mais nous, on a connu quand on lisait l'actualité sur la Chine, sur l'Asie ou sur l'Afrique, encore au milieu des années 60. Bon, ben voilà, ça veut dire que 47 millions de personnes sont immédiatement menacées par la guerre qu'ont lancé les Russes en Ukraine. C'est beaucoup.
1: L'Ukraine est un gros producteur de céréales, de blé en particulier, mais ce n'est pas le seul. Avant lui, il y a la Russie. Avant lui, il y a l'Inde. Il y a aussi la Chine. Est-ce que l'Inde et la Chine ne sont pas des exportateurs Est-ce qu'ils ne pourraient pas combler ce manque de céréales laissé par la guerre en Ukraine
0: À mon avis, la Chine est importateur, net. Peut-être pas de beaucoup, mais la Chine est importateur. La Chine a parfaitement accepté cette situation liée à la globalisation, qu'on ne peut pas viser l'autonomie. Les Chinois visent l'autonomie dans la technologie, mais sinon, les Chinois ont toujours joué ce jeu de la dépendance extérieure dans plein de domaines, notamment dans celui-là. Donc, euh, je ne sais pas, ils achètent même du riz, les Chinois. Peut-être en exportent-ils d'une autre qualité, mais je vois mal les Chinois remplacés. Ajoutez à ça... Tout de même, le, le transport. On parle d'une partie de l'Afrique subsaharienne et du monde arabe. Donc euh, voilà, c'est pas rien. Et quant à l'Inde, c'est vrai qu'elle a une agriculture puissante, comme la Russie d'ailleurs. C'est vrai qu'elle a une agriculture puissante. Mais elle est très dépendante dans certains domaines aussi. Honnêtement, il faudrait interroger quelqu'un de très spécialiste pour voir si l'Inde peut se substituer à la Russie et à l'Ukraine. Mais attendez, il y a un pays qui est en train de se substituer à l'Ukraine. Ce que révèle une très bonne enquête cette semaine du quotidien L'Opinion. Marché par marché, la Russie s'empare des marchés en Afrique que livrait habituellement l'Ukraine. Et comment fait-elle Elle casse les prix. Parce qu'elle sait qu'après la guerre, elle sera sur ces marchés et que l'Ukraine n'y sera pas. Et ça fait aussi partie d'une stratégie qui consiste à mettre l'Ukraine à genoux économiquement pour au moins une génération. Mettez au passage aussi, comme incidemment, on pourrait dire, qu'ils ont volé aussi une partie de la récolte, là où ils occupent, à peu près 500 000 tonnes, qui semblent être principalement destinées à la Syrie de Bachar al-Assad. Et enfin, aussi, disent les Ukrainiens, mais constatent aussi les Européens et les Américains, dans les bombardements, on bombarde aussi les silos, on bombarde les installations agricoles, on bombarde les parcs de machines agricoles. Donc il s'agit bien d'affaiblir la puissance agricole de l'Ukraine pour lui faire payer de ne pas avoir accueilli avec des fleurs, des roses et des tapis l'arrivée des troupes russes le 24 février dernier.
2: Il faut ajouter à ça, au blé ou au maïs lui-même la question des engrais, parce qu'il y a aussi euh, l'impact de ce blocus touche aussi. Les engrais, et donc les engrais, c'est aussi ce qui permet des récoltes abondantes euh, un peu partout dans le monde. Et donc là, ça va aussi compliquer la situation et aggraver les choses. Vous
1: avez parlé de la, du remplacement de l'Ukraine par la Russie sur les marchés en Afrique, sur les marchés des céréales en Afrique. Mais il y a aussi une démarche politique. Quand on voit que Vladimir Poutine, au début du mois, rencontre Macky Sall, qui est le chef d'État sénégalais, et le président en exercice de l'Union africaine, on voit bien quand
2: même qu'il y a une, une tentative d'alliance politique euh, via la guerre alimentaire. C'est un des éléments de la politique russe en Afrique, puisqu'il y a aussi la présence militaire via la milice Wagner en Centrafrique. Il y a aussi la présence militaire via la même milice Wagner au Mali. et Il y a cette opération politique à travers l'arme alimentaire qui vise aussi à rassembler autour de la Russie un certain nombre de pays. Et de ce point de vue-là, le maillon faible, si j'ose dire, celui qui a l'air d'être tombé dans le, le piège le plus aisément, c'est le président du Sénégal qui doit quand même beaucoup à l'aide française, mais qui euh, s'est rallié euh, totalement à l'argumentaire de la Russie faisant au fond des sanctions la cause des sanctions américaines et européennes la cause des pénuries euh, ou de la famine éventuellement qui s'annonce et donc ça c'est en effet une situation très dommageable parce que le Sénégal, c'est inutile de, de le rappeler, c'était quand même un des éléments clés de l'Afrique francophone. Donc, euh, ça montre que la Russie est expansionniste et que sa politique impériale euh, ne se limite pas au théâtre européen.
1: Est-ce que cette question de la guerre alimentaire, elle n'a pas été trop longtemps négligée par les Européens On s'est beaucoup concentré sur les sanctions occidentales et finalement, on a l'impression de découvrir le problème au dernier moment. Est-ce qu'on n'a pas raté quelque chose là
0: Commençons par citer déjà, pour répondre à votre question, l'argumentaire russe. Vous m'interdisez d'exporter mon gaz et mon pétrole, vous menez une guerre économique contre moi, je mène une guerre économique à ma façon contre l'Ukraine. Il faut dire aussi que tous ces marchés, qui d'ailleurs sont très peu réglementés, et l'ONU voudrait essayer de les réglementer davantage, ces marchés, sur ces produits alimentaires de base, farine, huile de tournesol, fertilisants, tout ce qui est essentiel à l'humanité, il faut dire que tous ces marchés-là ont été aussi profondément déstabilisé, déconstruit même quelquefois par la pandémie. Et la guerre est venue s'ajouter à ça. Et enfin, il faut dire que cette question nous pose à nous, Européens, une responsabilité particulière. C'est que si on regarde le dernier programme pour la politique agricole commune, je crois pour les sept ans à venir dans le budget européen, qui récolte quand même, c'est le cas de le dire, un maximum de subventions européennes, eh bien on voit que le souci n'est pas tant l'autonomie stratégique. Le souci, c'est l'environnement. Et que donc, on prévoit de diminuer notre production de céréales pour lutter contre le réchauffement climatique. Enfin, dans ce grand plan vert qui est celui de l'Union européenne et qui doit faire et qui fera sans doute d'ailleurs de l'Union européenne la zone qui aura lutté le plus efficacement contre le réchauffement climatique dans les 20 ans qui viennent, eh bien, on a condamné d'une certaine manière l'Europe à perdre en autonomie. Agricole. Or, l'agriculture, on commence à mesurer que c'est de la stratégie. Et beaucoup de gens, notamment au Parlement européen, se sont opposés à ça. Et je crois qu'il est question que l'on revoie la copie du projet agricole commun pour les sept années qui viennent.
2: Mais ça, dans l'histoire, ça a toujours été une arme stratégique, l'arme alimentaire, de, depuis que l'histoire existe. C'est constant. Et c'est vrai que les Européens vont être obligés de revoir leur copie, en tout cas dans les faits, puisqu'il est question, notamment en France non pas d'élargir les surfaces en jachère, mais au contraire à nouveau de les d'essayer de les réduire parce qu'il va falloir faire face à des déficits de production et des déficits de production et notamment du fait qu'il faudra, nous, Français et Européens, envoyer du blé et du maïs dans des pays qui en manqueront à cause du blocus. Et donc ça va conduire, et ça conduit à des réflexions à Bruxelles en effet sur la nécessité de réouvrir un peu les surfaces consacrées aux jachères et qui étaient liées comme l'a rappelé Alain, à une politique environnementale, en tout cas à la défense de l'environnement.
1: Jean-Marie, vous avez rappelé que la Russie avançait sur le terrain ukrainien actuellement. Est-ce que cette crise alimentaire peut être aussi un point qui donne vraiment la, la main à Poutine Est-ce que ça peut être un
2: tournant dans cette guerre Ou est-ce que c'est quelque chose finalement qui n'est qu'une péripétie de plus c'est pas une péripétie parce que c'est quelque chose qui met en jeu les équilibres mondiaux mais en même temps la vérité se joue sur le terrain, la vérité se joue sur la situation dans le Donbass ce que... et, la, et la russification qui va avec, on l'oublie toujours mais en même temps qu'il y a ces bombardements en même temps qu'il y a ces reconquêtes de territoires, il y a une russification qui va avec et qui est absolument terrifiante parce qu'elle s'accompagne aussi de ce qu'il faut bien appeler des déportations de populations dont on ignore tout, d'ailleurs on le nombre, on ne sait pas où sont retenus ces gens et ainsi de suite. Et donc c'est là que ça se passe, et donc euh, les Ukrainiens se battent bec et ongle pour essayer de limiter l'emprise russe sur ces territoires, mais le sort des armes sera, de ce point de vue-là, décisif.
1: On va maintenant passer à la visite d'Emmanuel Macron euh, ce jeudi à Kiev, que vous avez suivi. C'était une visite qui était attendue, il n'est pas venu seul, il est donc venu, comme je le disais, avec le chancelier allemand, le président roumain et le, le président du conseil italien. Qu'avez-vous pensé de l'attitude d'Emmanuel Macron à Kiev Est-ce qu'il a, selon vous, rassuré les Ukrainiens qui commençaient vraiment à douter de son soutien
2: D'abord, il faut noter qu'ils étaient quatre. C'est-à-dire, il y avait le président de la République, en effet, il y avait aussi Mario Draghi pour le gouvernement italien, Olaf Scholz, le chancelier, le chancelier. plus exactement d'Allemagne, et Johannes, Klaus Johannes, qui est le président roumain. Le message principal, c'était l'unité européenne de la part de pays qui étaient à peu près tous sur les mêmes positions. Parce qu'on dit, en effet, on va y revenir sur la position d'Emmanuel de, Macron, mais euh, Mario Draghi avait tenté une offensive diplomatique pour essayer de nouer une amorce de dialogue avec la Russie. Et l'Allemagne est régulièrement accusée par les Ukrainiens d'être trop réticent à délivrer des armes. Ce qui n'est pas le cas de la France, parce que les armes que les Ukrainiens ont demandé à la France sont livrées, et sont livrées euh, rapidement. Donc euh, voilà. Alors c'est vrai que euh, il faut noter d'abord que cette visite était tardive. Elle est tardive parce qu'elle intervient au quatrième mois de la guerre. Et donc euh, on se demande pourquoi il y a eu tant de délais. Et donc du point de vue ukrainien, ça peut être euh, un élément de trouble en tout cas. Elle est tardive, mais elle a enfin apporté une clarification qui montre que au fond... La diplomatie française, mais aussi la diplomatie italienne et la diplomatie allemande avaient un train de retard. » parce que finalement, ils ont dû, sous la pression de ce qui se passe, s'aligner sur celles et ceux qui, aux états unis ou surtout en, dans les pays ex-Europe de l'Est, disaient « Mais attendez, regardez ce qui se passe avant toute chose, et ce qui se passe met en danger tout le monde. » Ce temps retard a été corrigé par, en effet, un discours très clair, très ferme, sur le soutien de l'Union européenne et des pays européens à l'Ukraine, et sur ce qui doit être la seule perspective, c'est-à-dire la victoire. Alors, quand on interroge les dit, dirigeants européens, sur « mais qu'est-ce que vous entendez par victoire » Est-ce que ça veut dire que oh, la victoire, mais ça peut aussi venir avec des concessions territoriales, c'est-à-dire que peut-être que l'Ukraine pourrait être abandonnée, euh, abandonner le Donbass, c'est quand même abandonner 20% de son territoire, au passage. Hein. Et la réponse euh, des Européens a été très claire là aussi. Elle a dit « non, ce sont les Ukrainiens qui définissent » les conditions de leur victoire. C'est aux Ukrainiens et aux Ukrainiens seuls de dire si la, la bataille doit aller jusqu'à la récupération de ces territoires ou si ça peut être autre chose. Et puis, il y a la satisfaction symbolique mais porteuse d'espoir qui a été donnée aux Ukrainiens sur le statut de candidat. Et pour eux, obtenir un statut de candidat, tout en sachant que le processus d'adhésion est long, mais d'avoir un statut de candidat officiellement à l'entrée dans l'Union Européenne, c'est une symbolique très très forte. Et les quatre chefs d'État étaient alignés et, et sur tout ça. Hein. Le, tout le monde était aligné là-dessus. La Commission était déjà et donc a reçu des instructions des, de, et puis on verra au sommet de la semaine prochaine si l'unanimité se fait comme il est probable là-dessus même s'il y aura toujours des réticences vis-à-vis -vis de l'Ukraine parce qu'on peut mettre en avant l'état de droit dont on peut considérer qu'il n'est pas complet en tout cas il est infiniment mieux qu'en Russie mieux respecté qu'en Russie et voir en Hongrie, euh, Hongrie. d'autres vont invoquer la corruption le niveau de corruption en Ukraine et c'est vrai que le président Zelensky s'est peu préoccupé de la corruption dans son pays compte tenu des circonstances. Ce qu'on peut comprendre, il y aura tout cela en discussion. Mais la symbolique, je pense, sera acceptée parce que c'est une symbolique très, très forte. Et ça dit clairement aux Russes, ben, vous voulez rayer l'Ukraine de la carte. Et nous, nous considérons que c'est un élément, une partie de l'Europe. Oui, parce que cette visite,
1: c'était autant un message aux Ukrainiens euh, qu'à Vladimir Poutine, finalement.
2: Bien sûr, surtout de la part euh,
0: du président Macron. Parce que le président Macron avait perdu considérablement en crédit ou en popularité dans la population ukrainienne avec deux fois cette phrase qu'il reprend « il ne faut pas humilier la Russie ». Bon, c'était pour le moins paradoxal au moment en pleine offensive russe contre les villes d'Ukraine. Donc on peut dire qu'il y avait ça. Mais il fallait aussi qu'il fasse cette visite pendant qu'il était encore président de l'Union européenne, un président tournant de l'Union européenne. Et donc, avant que ça soit Prague, alors on lui a reproché, évidemment, cette bonne guerre et, j'imagine, électorale française de faire ça entre les deux tours. À vrai dire, il n'avait plus tellement le choix. Il fallait le faire maintenant puisqu'il ne l'avait pas fait avant et sans doute utile il fallu qu'il le fît avant. Et c'est vrai que ça s'est soldé par une clarification. Il était temps qu'on ait cette clarification. Je dirais que, au fond, on a maintenant, dans ce qu'il faut bien appeler le, le camp occidental, que les Russes appellent le collectif occidental, les Chinois aussi d'ailleurs, la même position. C'est-à-dire que, on livre des armes à l'Ukraine alors que Poutine poursuit son offensive. Pas seulement au Donbass, mais aussi dans le Sud menaçant peut-être un jour euh, Odessa, on ne sait pas. Peut-être pour euh, ensuite rentrer en Moldavie et faire la jonction avec les troupes russes qui sont dans une partie de la Moldavie, en Transnistrie, on ne sait pas. C'est ce qu'il a dit l'autre jour à la télévision, la semaine dernière à la télévision. Il n'a jamais délimité le terrain qu'il voulait prendre en Ukraine, puisqu'il souhaitait à l'origine mettre un gouvernement potiche, fantoche, à sa botte, à Kiev. Il n'a jamais parlé non plus d'accepter une négociation avec Zelensky. Qu'il est, qu'il a démonisé et diabolisé en le traitant de nazi ou de néo-nazi. Il n'a jamais dit ça, alors que Zelensky a toujours dit qu'il était prêt à négocier avec Vladimir Poutine, y compris euh, du fait qu'il était prêt à retirer l'ambition de, de Kiev d'être un jour membre de l'OTAN. Il est même prêt à discuter d'un statut de neutralité pour euh, l'Ukraine, dans la mesure où il aura des garanties de protection occidentale. Donc, voilà la situation. Et on peut dire que ce collectif occidental, comme disent les Russes, a maintenant la même position, parce que à Washington, si on met de côté les paroles avec une tonalité néo-conservatrice qu'on a pu entendre dans la bouche du président Biden, mais la position officielle, c'est la même. Ce sont les Ukrainiens qui définiront ce qu'ils appellent la victoire et qui essaieront, à un moment donné, sans doute, d'obtenir un cessez-le-feu. Ou quand, dans quelles limitations, on ne sait pas. Pour le moment, la Russie est à l'offensive et elle gagne du terrain.
1: Pour compléter, je vais citer cette phrase du président Macron, interrogé par TF1 depuis Kiev. Macron qui affirmait que se rendre en Russie aujourd'hui supposait désormais des conditions préalables, c'est-à-dire des gestes de la part du président Poutine. Donc là, on sent quand même un certain changement de ton. Merci Alain, je rappelle votre chronique chaque jeudi dans le monde et sur le monde.fr. Merci Jean-Marie, je rappelle votre participation chaque jeudi aussi à l'émission politique sur France 24. Merci messieurs et à la semaine prochaine.
2: Merci Christophe. Au revoir Christophe.